0: Aleluia! Nós estamos na Igreja de Fé Ação. Hoje é um dia especial. É o dia do Senhor, domingo. E nós vamos pedir a Ele que traga uma palavra ungida. Diga assim, Pai Santo, estamos todos no teu, na Tua presença e colocamos no Teu altar um pedido que é Traz, Senhor, através do Teu Santo Espírito, uma palavra ungida para que ela fique gravada a fogo no nosso espírito e jamais possamos esquecer os Teus ensinos e não sejamos, pois, enganados nem ludibriados pelo inimigo das nossas almas. Vem abençoar-nos esta manhã. Vem fortalecer-nos, não só a alma, mas o corpo e o espírito que já te pertence. Abençoa-nos, no nome de Jesus. Digo, o convidado de honra será sempre o teu Santo Espírito para liderar esta reunião. Amém. Podemos sentar por favor. Podemos dar, então, um título à mensagem... E eu vou declarar este título que é A alma em conflito E subtítulo Ressentimentos O maior problema do homem é estar ressentido com alguém Que o feriu Com palavras, com ações E com alguma coisa que ele vê que é injusto Mas Deus é soberano para ajudar A restaurar cada um de nós uh, Nestes dias últimos temos visto via televisão Muitas coisas acontecerem porque a alma das pessoas está doente, está mal e as pessoas fazem coisas inoportunas e indesejáveis. Magoam-se umas às outras, maltratam-se uns aos outros, chamam nomes, fazem tudo o que não presta. Não é isso que Deus quer. Hoje vou-vos dar quatro exemplos bíblicos, dois deles para nos fortalecer e dois deles para nos avisarem porque porquê é que alguns caíram e não provolceram. Um deles foi João Batista e outro deles foi com Davi, a esposa de Davi, porque é que ela ficou sem dar à luz qualquer elemento que pudesse o seu ventre ter, porque ela foi penalizada. Por é que foi? Já vamos ver isso. Depois vamos ver o exemplo de Paulo e também o exemplo do nosso irmão José. Injuriado, maltratado, vendido. Enfim, tudo aquilo que aconteceu com ele e como Deus o abençoou. Porque ele não subestimou o Deus que ele tinha. Perdoou aos irmãos, abençoou os irmãos. E no capítulo 44 de Gênesis, ele chorou perante os irmãos, agarrado aos irmãos, e dizendo: sou eu o vosso irmão vocês venderam mas isto tudo aconteceu para que Deus preservasse em vida a nossa família é isto que alguns de nós não entendemos sabe? Deus é bom e quando chegamos a um pantamar como chegou o nosso irmão João Batista julgamos que somos os maiores e Deus não mandou que João Batista fosse juiz, juiz nem, de, nem de Herodes nem de Herodias e por isso ele foi penalizado. Acabaram-se os dias de ministério dele. Muito cedo ele foi, partiu para o Senhor. Mas ele foi para o Senhor, atenção. Mas isto tudo aconteceu para que Jesus crescesse. E os judeus não andassem atrás João Batista. Mas atrás de Jesus. Esta é a parte importante. O que vamos falar aqui esta manhã tem um profundo sentimento de gratidão. Vamos pedir que este jovem possa ler... Filipenses 2.12, sabe, o meu espírito foi recriado e todos aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador, o nosso espírito foi recriado, mas o nosso corpo e a nossa alma precisam ser salvos diariamente, vou pedir para que se leia Filipenses 2.12, em que o Paulo diz aos irmãos de Filipe que a nossa alma e o nosso corpo têm que ser salvos diariamente, pode ler.
1: De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. Assim também operai a vossa salvação com temor e tremor.
0: Obrigado. Então quer dizer, a minha alma e o meu corpo têm que ser salvos diariamente. Por isso eu tenho que ter um relacionamento pessoal com Deus e afastar sintomas e coisas que não prestam porque a Bíblia nos descreve como é que eu, como é que eu me devo defender na saúde, como é que eu me devo defender nas finanças como é que eu me devo defender em todas as áreas Já não é preciso defender-me no Espírito porque eu tenho comunhão e intimidade com o Espírito Santo Porquê? Porque eu recebi Jesus como Senhor e Salvador e o meu Espírito Adâmico foi recriado e agora tenho natureza divina em mim um coração pronto para abençoar, para perdoar e para esquecer o mal que os outros possam fazer. É aqui que nós vamos falar esta manhã. Tudo isto Deus tem um plano. Ao pouco eu podia que se lesse, em 1ª e já lá vamos. Diz que eu tenho que conservar em vida a minha alma, o meu corpo e o meu espírito para que a vinda do Senhor possa chegar e eu seja assumido aos céus para toda a eternidade. É aqui que a Igreja precisa de crescer e desenvolver-se. Porque a área social é aquela que ainda não está, está inacabada. Nós sabemos como tratar da saúde, nós sabemos como tratar das finanças, nós sabemos como devemos agir em outras áreas, mas falta às vezes, muitas vezes, tratar da área social, que é a alma. Na alma está a mente, estão os raciocínios, estão as vontades próprias, está tudo ali que se baralha se não houver se não houver o reconhecimento de Deus. E o contexto de Romanos 2, 12, 2, diz que eu tenho que renovar a minha alma diariamente com a Palavra de Deus, para que eu permaneça firme até ao fim dos meus dias. Por isso a razão que quando eu busco aquele contexto de Daniel capítulo 9, salver versículo 2 ao 3, diz que eu procurei nas Escrituras e soube a razão e o porquê dos 70 anos de cativeiro. Isto é tremendo. Mas no cativeiro eles tiveram Jeremias, tiveram Ezequiel e tiveram o próprio Daniel que falava da palavra de Deus. Lê lá então uh, Salveiro, como eu disse Daniel, no capítulo 9, versículo acho que é o 2, não é? 2.
1: No primeiro ano do seu reinado eu, Daniel, entendi pelos, pelos livros... Pelos que o
0: livros, Esquisou, ele, ele, ele foi profundamente observador dos livros escritos, que era o Velho Testamento. O que é que ele viu?
1: Entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém era de 70 anos.
0: Obrigado. Pronto, isto só para dizer o seguinte: nada está feito ao acaso. Deus é um Deus que planifica. Sabe que há empresas americanas que fazem projetos a cinco anos, para que possam ter grandes lucros e grandes rendimentos. Há outras empresas portuguesas que fazem uma planificação dos trabalhos durante um ano. Por exemplo, na, nas atividades escolares têm que ter um, um quadro onde eles fazem o um plano de, de, de atividades anuais... E isto porque tudo tem, todos nós temos que nos planificar, saber o que é que pretendemos fazer ou atingir. É importante que saibamos isto. Eu, nos homens de negócios, falo muitas vezes, quando estava mais ativo, falava num mapa orçamental. E num mapa orçamental, aquilo é o espelho da minha atividade diária. O que é que eu tenho que fazer para poder atingir os alvos e os objetivos? e se necessário até remodelar alguma coisa mexer daqui para lá mas havia sempre uma reserva que eu tinha que pôr alvos atingidos e as reservas para que quando faltasse alguma coisa a reserva pudesse justificar tudo isto para dizer o seguinte, Deus é um Deus organizado e quer que a sua cabeça, a minha cabeça esteja organizada para que possamos vencer e para prevalecer vou agora falar propriamente do assunto não haveriam de haver guerras e conflitos como estão a acontecer, mas os objetivos satanás é pôr toda a gente uns contra os outros. Nações contra nações, povos contra os povos, pais contra irmãos, irmãos contra pais, tudo. E ele organiza a mente das pessoas falando à mente, sussurrando a mente delas para elas fazerem o pior possível. E é por isso que as pessoas entram em derrapagem, em declínio e também Muitas vezes em suicídio, porque a alma deles está mal, está desconfortavelmente mal. Não tem a palavra de Deus. E só a palavra de Deus, preenchendo o espaço todo da nossa alma, pode ser, na verdade, abençoador. Eu falo que a alma é constituída por emoções, sentimentos, mente, raciocínio, vontade própria. E a alma não está salva, como há bocadinho acabámos de ler em Filipenses 2.12. É importante que nós saibamos o seguinte. Em todas as coisas que nós fazemos na igreja, quando as pessoas chegam à igreja, vêm às vezes doentes. E nós oramos, não só pela salvação primeiro, mas depois oramos pela cura divina, oramos também pela oritação financeira. Fazemos tudo aquilo que é possível fazer dentro do conceito bíblico, para que todos sejam abençoados. Mas há uma área que é aquela que está mais... Em dificuldade, que é a área social. A maneira dos comportamentos, a maneira como as pessoas se relacionam umas com as outras. E aí é que requer muita, mas muita, muito tempo de compreensão e de excelência de sabedoria. Quando as pessoas chegam à igreja, as pessoas muitas vezes não entendem o seguinte. As doenças da alma sempre existiram. Só que estavam escondidos por detrás de outras maiores e mais urgentes, como eu disse, a saúde e as finanças. Quando as pessoas chegam à igreja, julgam que está tudo bem. Os irmãos mais velhos são os experts, são, são os melhores. A gente olha... Não, quando a gente começa a olhar os defeitos de uns dos outros, começamos a ver que há coisas erradas entre nós e as pessoas dizem, não vale a pena ir à igreja porque eles fazem a mesma coisa que eles dão as maiores desculpas eu digo, não as pessoas que vêm à igreja estão em obras, estão em restauração precisam ser ajudadas elas estão a fazer o melhor que elas sabem dentro dos conhecimentos que adquiriram e vão agora ser restauradas reabilitadas para serem testemunhas vivas de Jesus Cristo e aí nós temos que dar a percentagem do desconto que elas ainda precisam, que não estão ainda formatadas, ou seja, não estão ainda maduras o suficiente para poderem ser exemplos dos cristãos. Nós temos que compreender isso. E é por isso que estamos aqui para nos ajudarmos uns aos outros. É verdade. Então, ouça. Quando uma pessoa se converte, ela fica salva, mas a parte que é salva é apenas o espírito. E eu pedi, e vou pedir de novo, o homem é um espírito, tem uma alma e vive dentro de um corpo. E isto faz confusão, em algumas pessoas. O homem é um espírito, que é eterno, vive dentro de um corpo e tem uma alma. A alma é como o um computador, é o centro dos registros de tudo. A alma é cá que se registra tudo. O espírito é semelhante ao Deus Altíssimo tem uma natureza divina e o corpo envolve todas as partes é aqui que muitas vezes as pessoas não estão ativas primeira são licença 523 o que é que podes ler aí em primeira de licença 523 se é que a tua Bíblia tem primeira de licença 523 não faças como aquela senhora que queria ler crônicas quando eu pedi para ler primeira Coríntios. Já, já não está cá a senhora Agora já está já está já, no outro lado
1: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e tudo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do Nosso Senhor Jesus Cristo.
0: Então não vamos esquecer, o homem é um espírito que vai ser presente a Deus. Seja no juízo final, seja à partida quando é assumido aos céus ou vai para o inferno, conforme a sua conduta sobre a face da terra. A decisão é cá. Depois, isso é um assunto para depois, para o capítulo 20 de Apocalipse, para depois. Então, o que é que vai acontecer? Nós precisamos estar inteirados. Que somos o lugar onde Deus habita. Há pouco eu pedi para que se lesse 1 Coríntios 6, 19 e 1 Coríntios 6, 20, que diz: Fui comprado pelo precioso sangue de Jesus e o meu espírito foi recriado. E quando eu leio em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 4, me diz que a natureza divina de Deus entrou na minha vida para não fazer mais o que eu fazia anteriormente. E quando cheguei a uma igreja grande, as pessoas olhavam para mim e eu pensava: é que olham para mim? Porque eu tinha vindo de uma igreja batista, onde eu tinha um sentimento que o mal não podia ser feito, porque Deus estava sempre a observar. Não podiam haver andotas à minha frente, verdade, ao pé do fulano tal, não se pode contar nem isto, nem aquilo, nem aquilo outro. Porque ele vai ficar apreensivo, vai ficar maltratado isto porque a minha alma estava já preparada para ser diferente eu era um menino de Deus que tinha entrado numa conjuntura que estava a formar-se enorme um movimento grande em que eles vinham de todas as partes com os seus defeitos e com as suas virtudes e aqui havia a diferença entre mim e eles porque eu tinha sido criado numa igreja batista desde os sete anos de idade que eu recebi Jesus Cristo como Senhor e Salvador havia aqui a diferença e eles às vezes não queriam entender mas tudo se passou tudo se passou rapidamente então ouça o Espírito é Deus que o muda numa fração de segundo agora o coração dessa pessoa, não deseja mais fazer o um mal, nem andar por maus caminhos mas já agora para que isto fique bem acendo lê-me lá por favor o contexto de Efésios 1.13 diz que no dia em que eu recebi Jesus como Senhor e Salvador o Espírito Santo vem morar dentro de mim vem-me recriar vem-me tornar uma pessoa diferente e é isso que eu quero ser até a eternidade
1: em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação e tendo nele também querido fostes selados com o Espírito Santo da promessa
0: Obrigado. e depois diz, se eu continuar a querer ler dizem em Efésios 2 8 e 9 O que é que diz o oito? e nove.
1: Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie.
0: Então, eu fui recriado, eu fui, eu fui abençoado, eu fui restaurado, eu fui preparado para ser uma imagem do Deus vivo aqui na Terra. A Bíblia diz, lá em João 14, 12, farei as mesmas coisas que Jesus e as farei maiores porque eu, eu e o Pai estamos um com o outro quando Filipe lá no capítulo 14 de João perguntou a Jesus Senhor mostra-nos o Pai que nos basta e ele disse Senhor eu disse ao filho, Filipe quem me vê a mim vê o Pai eu e o Pai somos um e explicou a cada um de nós que nós éramos o lugar da habitação onde Deus estava então nós temos que ser diferentes temos de ter uma conjuntura de vida e pensamentos diferentes dos outros homens e das outras mulheres do mundo não somos capazes de ninguém. Não temos que estar sempre a tirar a cara às pessoas aquilo que eles estão a fazer de errado. Mas temos que nos preservar. Temos que ser abençoadores. E abençoados. Vou continuar. A alma é constituída por emoções, sentimentos, uma mente, raciocínios, vontade própria. E na alma... É como se fosse um computador. Uh, no computador há, há, diversas, há diversos espaços. Há os separadores. É separadores que se diz, não é? Há os espaços separadores. E em cada espaço separador coloca-se algo que nós queremos depois, mais tarde, ir o Analisar, observar. E assim é a nossa alma. A nossa alma tem... As emoções, os sentimentos, a mente, o raciocínio e a vontade própria. Como eu disse, a alma não está a Filipenses 2, 12, eu tenho que a salvar diariamente. As emoções e os sentimentos controlados pelo nosso Espírito só podem ser, na verdade, controlados pelo nosso Espírito se eu tiver intimidade com Deus. Quem é que daqui faz tempo de comunhão com Deus diariamente? Todos nós fazemos. No mínimo fazemos. Se não fizermos, nós temos uma bateria que é como a bateria dos carros e a bateria do, dos, dos telemóveis com uma certa duração. Eu fiquei muito contente. Acho que Deus me vai dar um Mercedes que vai ter uma bateria que possa andar... Eu estou a, a imaginar. Uma bateria que me vai dar para 1.200 km. Um novo carro, Mercedes vai dar a bateria para fazer 1.200 km. Ah, eu escuso me de estar a preocupar com, com os quilómetros, já viu bem. Mas você tem uma bateria maior dentro de si. Que só termina a partir dos 70 anos, 80, 90 e por aí afora. consoante a maneira como você a utilizar. E esta? Você sabia disso? A Bíblia diz que a duração do homem são 60 anos. O mais dele, com que a em 80, é enfado em canseira. Os que pelo seu rostejo conseguirem vão até aos 90. E dos 90 para lá é enfada em canseira. E você não quer chegar para lá dos 90 ou quer? 120? Não? Só estou a perguntar. Eu posso questionar. Mas está a ver aquele Mercedes novo vai até aos 120 1200 quilómetros, bolas não é bom? eu diga, concordo eu concordo nós concordamos e Deus vai abençoar cada um de nós nós, nós estamos numa escola que é chamada a escola da vida e estamos a falar de coisas naturais compreensíveis às nossas mentes assim é a nossa alma e o nosso espírito agora o as emoções e sentimentos têm que ser controlados pelo nosso Espírito, com a Palavra de Deus. A mente e os raciocínios temos que renová-los com os pensamentos de Deus. Já agora, Romanos 12, 2. Para que eu saiba qual seja a perfeita e agradável vontade de Deus na minha vida, eu tenho que, Romanos 12, 2, estar sempre presente em mim. Então eu tenho que estar sempre a renovar a minha alma para que seja abençoado. Romanos 12, 2. O que é que diz aí? Romanos 12,
1: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
0: É é é
1: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
0: Quer dizer, tens que ter a bateria sempre operacional. Se não os bornes podem fazer com que a energia da bateria não chegue plenamente para as funções que são necessárias no automóvel. Amém? Está aí a Maria. Vai lá buscar a Maria. Não é, não é a Maria. É a Maria. É o Manuel. Então vamos ver o seguinte. O corpo é parte do ser humano que é, por vezes, também visível, aliás que é visível e é por vezes também magoada e maltratada as doenças da alma as emoções, os sentimentos pessoas que têm um temperamento gritam por tudo e nervam-se com tudo e com todos tudo o que sentem, deitam da boca para fora foram injuriados amigos, familiares, tudo eles não têm controle nenhum o que nós acabámos de ver nestes últimos dias não interessa o que é que vimos ou o que não vimos mas a televisão mostrou a maneira como as pessoas se queriam retratar destruindo alguém que deu a abertura que uma criança morresse. Temos de ter um cuidado tremendo. Agora ouça. Pessoas com esse temperamento têm ciúmes, têm melindres, egoísmo, inveja, rancor, ressentimentos. Como é que eu devo depois restaurar? O 1 Coríntios 13, 1 a 13 fala que eu devo renovar-me com a palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. Estou a gravar. A gente... Vamos continuar. 1 Coríntios 13, versículo 13, o que é que diz aí?
1: Agora, pois, per permanecei, per permanecem a fé, a esperança e a caridade, ou o amor, estas três, mas a maior destas é o amor.
0: Obrigado. Quer dizer que, quando eu entendo o contexto de 1 Coríntios 13, 1 a 13, diz que ainda que eu tenha, tenha a capacidade de falar em línguas, ainda que eu tenha a capacidade de abençoar os outros, ainda que, tudo aquilo que eu tiver como capacidade, mas se eu não tiver amor, nada funciona. Então, a restauração interior do homem é quando o Espírito Adâmico sai e é recriado com o Espírito Divino, no que diz respeito a ter a natureza divina de Deus, no sentido de não subestimar as coisas de Deus, nem os semelhantes, eu serei abençoado. É o que Deus diz. A vontade própria é a gente obrigar os outros a fazer, muitas vezes, aquilo que nós queremos. E aqui há descontrolo mas eu não aprofundo muito isto que é para não se tornar muito cansativo causas mais comuns dos ressentimentos vem de um sentimento fui injuriado, fui maltratado, fui vexado fui ridicularizado, já chega Como que me feito durante todo este tempo alguém nos ofendeu algum projeto não correu bem quando se esperava e culpamos alguém o patrão, o colega, o chefe ou até mesmo Deus. As consequências dos ressentimentos. Se eu quiser ouvir Deus, não consigo ouvi-lo. Um dia esteve no nosso meio, numa convenção, num outro movimento onde eu estive, um pastor chamado John e Ele conta que teve um sonho. E o que é que ele via no sonho? Via algo de uma grande barragem e que tinha tubos que iam ligar a uma casa lá próxima, para a água. Mas a água chegava lá em conta gotas. Não conseguia a água ser verdadeiramente livre para chegar à torneira com força e com tudo mais. E depois, no sonho, ele viu que havia areão, havia areia pequena e havia várias coisas que estavam a entupir o tubo. E Deus mostrou-lhe que tudo aquilo que estava a acontecer é porque a pessoa em causa não estava bem enquanto não libertasse o seu coração de mágoas, ressentimentos e tudo mais não conseguia ser abençoado e depois soube-se quem era a pessoa de quem ele estava a pensar era de um outro pastor que tinha uma uma esposa que estava já em cadeira de rodas e ele tinha lá uma criada em casa com a qual ele se relacionava E isso entupia a benção de Deus. E Deus não podia fazer nada com aquele homem. Criou o ministério dele, criou tudo mais, porque ele lá na própria casa dele, a criada utilizava-se dela como se fosse a própria mulher. E Deus não podia ouvir as orações dele. O que é que diz lá em 1 Pedro 5:7? Fala sobre as mulheres. Lê lá, por favor. 1 Pedro 5:7 diz que eu tenho que ter um cuidado tremendo para que Deus me ouça e fale ao meu espírito primeira Pedro eu disse Pedro 57
1: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade porque ele tem cuidado de vós se, não, se, se, primeiro Pedro prim, não, primeiro Pedro sim 57
0: Estou
1: com Deus. Não, é sobre, as Hã? não é sobre as mulheres. Não é mulheres. Não mulheres. Sim. Ok. Sendo sobras vigiai, porque o diabo vosso adversário anda em redor brabando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as vossas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo.
0: Amém. Eu não te disse corretamente o texto bíblico que eu queria, mas vou buscar. Já. Só mais um segundo. Primeira Pedro 3.7, assim é que é. Desculpa -o lá.
1: Igualmente vós maridos, coabitai com elas, com entendimento, dando honra à mulher, como, va como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não se sejam impedidas as vossas orações.
0: Obrigado. Temos de ter um cuidado tremendo nos nossos relacionamentos. Aqui está a prova real. Deus quer que sejamos abençoados. Quando, por exemplo, eu quero que a minha oferta seja abençoada e se Deus possa utilizá-la e possa desenvolvê-la na minha vida, o Marcos 11.25 25 diz: Antes que eu dê a minha oferta, devo visitá-la junto ao altar e primeiro vou-me reconciliar com quem? Com meus irmãos. É. Então, o ressentimento é uma armadilha do diabo para roubar, matar e destruir. O exemplo, o exemplo da mulher de Davi. Em 2 Samuel 6, eu vou ler, 6, 16, e o que é que eu vou ler? Vou ler que a arca que Davi trouxe para Israel, eu disse que era em 2 Samuel, exato 6, Davi estava alegre, estava contente estava pulando, estava saltando e diz assim capítulo 6 versículo 16 de 2 Samuel isso deu que entrando à arca do Senhor na cidade de Davi Mical, a filha de Saul a esposa de Davi estava olhando pela janela e vendo o rei Davi que ia bailando e saltando tanto alegre diante do Senhor o desprezou no seu coração Versículo 20 diz, e voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, a filha de Saul, sua mulher, saiu a encontrar-se com Davi e disse, quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das suas servas e dos seus servos, como, como sem pejo se descobre qualquer dos vadios. Veja o que esta mulher disse ao próprio rei, ao seu esposo era muito grave e diz o versículo 23 de e Mical, a filha de Saul, não teve filhos até ao dia da sua morte quer dizer, Deus penalizou-a porque ela foi incorreta e chamou ao Davi um vadio semelhou a um da vadio. porque ele estava cantando louvando a Deus porque tinham acabado de trazer a arca das mãos dos filisteus de para Israel é isso, João Batista, no capítulo de Mateus 11, 1 a 6, enquanto tudo corria bem no seu ministério, ele pregava que Jesus era o Messias. Mas depois aconteceu algo, ele fez um juízo de valor a Herodes e Herodias, e depois eles mandaram que a rapariga, a filha de Herodias, dissesse o que é que gostava de ter. E a mãe seduziu a que ela dissesse a cabeça de João Batista. E quando ele estava no cárcere, ele mandou discípulos dele perguntar a Jesus se ele havia de ser, se ele era o mestre. Lê lá só um bocadinho, em Mateus 11, 1 a 6.
1: E aconteceu que acabando Jesus de dar instruções aos seus discípulos... Partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou dois dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir ou esperemos outro? E Jesus respondendo, disse: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis, que ouvis e vedes: Os cegos vêm e os coxos os leprosos são limpos e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que. Se não se, escanda, se escandalizar em mim,
0: Obrigado. quer dizer, o João Batista ficou muito apreensivo porque estava preso, e a seguir à prisão, ele foi decapitado e foi entregue à filha de Herodes, à filha de Herodias, à cabeça dele. E você pergunta, mas ele não era aquele que, dentro do vento de sua mãe Isabel, saltava e pulava quando, na verdade, ouviu falar de Jesus? não foi ele o progressor de Jesus não, ele, não teve ele a anunciar que a vinda de Jesus, que ele era o rei dos reis o senhor dos senhores e então eu agora estava nesta situação é, há momentos que você nem imagina há coisas que você não deve fazer há juízes de valor que você não deve ter, há coisas que você tem que se limitar só à sua posição e deixe Deus fazer o resto Acabou o ministério de João. Para se iniciar o ministério de quem? Jesus. Agora há uma outra, uma outra parte que eu acho que é interessante também. Em Atos 16, 9 a 26, eu não vou ler, mas vou lembrar o seguinte. Paulo na prisão. Porquê que foi Paulo preso e, e Silas preso? Foram presos porque eles tiraram... O espírito de adivinhação de uma rapariga que era uma pitonisa que adivinhava e fazia muitas coisas contrárias. E então os seus senhores que a utilizavam para fazer, portanto, os negócios foram denunciar o Paulo. E o Paulo foi preso. E estava preso, mas cantava, louvava glorificava a Deus na prisão, à meia-noite. E o que é que Deus fez? Enviou-lá o quê? Já agora podes ler, por favor, em Atos 16, versículo 26, 25 e 26.
1: E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos o escutavam. E de repente sobreveio uma, um tão grande terramoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram as portas e foram soltas as prisões de todos.
0: E sabe o que aconteceu a seguir? A, a seguir, ele falou ao carcereiro Diz, estamos todos aqui ninguém, ninguém te fugiu Não te maltrates E o que é que o carcereiro fez? convidou a ir à sua casa E a família toda aceitou Jesus como Senhor e Salvador Isto é tremendo E é assim que se deve agir O inimigo vai ver que está completamente Denunciado <risos> E vai ter que ir embora da sua vida, da minha vida para fora. Para terminar, eu quero ó, analisar o seguinte. José na prisão. Sabe porquê que os irmãos invejavam José? Lá no capítulo 37, versículos 6, 9 e 31, invejavam o irmão. Porquê que invejavam? Porque ele tinha sobre ele um espírito diferente dos outros todos. Deus o tinha chamado com uma missão específica. Ele era um jovem de 17 anos. Era um jovem que fazia a adivinhação dos sonhos e tinha revisão de Deus, tinha visão de Deus e fazia tudo. Já agora, podes me ler só um bocadinho o versículo 6 do capítulo 37 e o versículo 9. Eu vou -te dizer, -te.
1: E dizes: "Ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado.
0: 59.
1: e senhou ainda outro sonho e o contou aos seus irmãos e disse eis que ainda sonhei um sonho e eis que o sol e a lua e as onze estrelas se inclinavam a mim 31. então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito e tingiram a túnica no sangue
0: porque o puseram dentro de um num de um, de um espaço reservado à água que não, está, não tinha água sim, mas aqui tem um nome próprio uma cisterna, obrigado então, o que é que Deus está aqui a mostrar? mas Deus era e abençoador e no capítulo 39-21 já agora, capítulo 39-21 o que é que diz? 39-21
1: o Senhor porém estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos seus olhos do carcereiro mora
0: e o que, é que diz no título do capítulo 44 em cima? Diz alguma coisa em cima no capítulo 44?
1: A, astú a astúcia de José para deter os seus irmãos.
0: E agora no capítulo 45, versículos 1 a 9. Para terminarmos.
1: Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele e clamou: Fazei sair daqui a todo o varão e ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer aos seus irmãos. O que aconteceu mais? E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José aos seus irmãos, Eu sou José, vive ainda meu pai? E os seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José aos seus irmãos, Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se, então disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos Pese aos vossos olhos por me haver desvendido. Porque Deus
0: tinha um plano para ele.
1: Para cá, porque a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve dois anos de fome no meio da terra, e ainda restam cinco anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face para conservar a vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por, uma grande, por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor toda a sua casa e como regente em toda a terra do Egito. Apressai-vos e subi o meu pai e diz lhe assim tem dito -te o teu filho José: Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito. Deixa, deixa agora, deixa a mim e não te mores. Deixa até o novo ou por aí a
0: fora? Não,
1: até ao novo, tudo bem.
0: Então, o que é que nós acabámos de ouvir? Deus tinha um plano para o povo de Israel. E será que Deus tem um plano para a irmã? Para, a irmã? para o irmão? Para o irmão? Tem. você não foi chamado pelo decreto divino você não foi chamado para ser um filho de Deus você não foi predestinado não diz lá no capítulo 1 de Efésios capítulo 3 aliás versículo 3 e 4 você foi chamado pelo decreto divino você é um predestinado Há algo que Deus tem por, para si agora não se subestime e vá ao capítulo 12 de 2 Coríntios e veja o que é que lá está para si procure qual é o dom que Deus tem para si e a bênção que ele tem para si. Costuma-se dizer no mundo, quem não lê, chapéu. Quem não lê, chapéu. Quem não lê, chapéu. Quem não busca conhecimento de Deus, não sabe. Não viva dos bolos que os outros fazem. Faça o seu próprio bolo, coma da sua própria comida, que é abençoada pelo Deus o Pai seja abençoado amém? Tá tudo vocês andam à procura de que? da colher ou do garfo? capítulo 12 eu não vou ler agora isso é para vocês procurarem qual é o dom está então, é. certo dizer muito bem então aí diz claramente procura qual é o dom mais excelente para que Deus possa utilizar mesmo com a idade já quase de 81 anos ou dois. é a mesma coisa Ainda há tempo assim. Não se preocupe. Deus o ama. Agora ouça. Para mesmo, para concluir. Como é que eu vou vencer os ressentimentos? Será que você sabe o que é que diz em 2 Coríntios 5,17? Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas já passaram, nem se tudo seja novo. E em 2 Coríntios 10, 3 a 5... Diz que eu não tenho que lutar com as armas do mundo, que são carnais e são contrárias a Deus. Mas eu tenho que lutar com as armas do Espírito, da Palavra de Deus e do Espírito, para eu vencer. Ponha tudo no altar de Deus. Reivindico o contexto que eu costumo dizer Existe 54 17, Qualquer arma é preparada contra mim não provolçará Qualquer língua saudável em juízo contra mim já está condenada Não vá à guerra como os outros vão Não ponha mais armas na Ucrânia Porque os outros são mais capacitados no que diz respeito ao homem e a material Vamos arranjar uma maneira de eles serem libertos para que Deus continue a fazer a obra que tem para fazer? Não é com armas. Quem mata, quem, quem mata com o quê? Costuma-se dizer, como diz? Quem mata com ferros, com revés morre. É. Não temos que fazer assim. A Bíblia diz claramente, amai os vossos inimigos, bem dizer aqueles que vos maldizem, fazer bem aqueles que vos odeiam, orai por aqueles que vos maltratam e perseguem. O amor é a maior força que existe. É maior que a vingança. É maior que o ódio. O amor é uma pessoa, é Deus. E Deus lutou contra o diabo como Deus Jesus Cristo e o venceu. Deus não usou o poder físico, Deus usou o seu amor, Jesus. Então, ouça-se, se alguém está aqui esta manhã que se sente magoado, maltratado, menosprezado, ou o que quer que seja, lembre-lhe desde já. É hora de se reconciliar com Deus. Vamos quebrar as amarras e a maldição que vêm de família. E Deus vai operar esta manhã. Só se tiver algo aqui, uma goa, que o maltrata, Deus está aqui para o restaurar. Vamos todos ficar de pé. E louvado seja Deus, já vamos ministrar a seguir aqui tudo aquilo que temos que ministrar. No nome de Jesus. Amém.